0: Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao seu podcast semanal sobre o assunto que mais teve relevância no cenário político brasileiro e mundial. Aqui, através de dados, análises, entrevistas, você ficará por dentro de uma maneira simples, obviamente, sobre aquilo que mais repercutiu ao longo dessa última semana que passou e como isso influencia no seu dia a dia, para que você também fique bem informado no seu final de semana. Bom... A minha proposta é que você entenda de maneira clara aquilo que nem sempre fica fácil de entender com o politiquês. Então, meu nome é Lucas Arruda, eu sou um pernambucano que está sempre aprendendo. E o último assunto de hoje é sobre, afinal, de onde virá a vacina? Meus amigos, que semana, <risos> se a gente pudesse fazer um episódio do último assunto na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta, olha, teria assunto para todos esses cinco episódios, pode ficar certo disso. Tudo começou, na verdade, na quinta-feira passada, dia 3, né? e o governador João Doria nesse dia, saiba que ele é uma figura marcante, tá? Em toda essa discussão ele é uma figura importantíssima, ele tinha criticado a previsão do Ministério Sa da Saúde de começar a vacinação contra a Covid apenas em março de 2021 tá, então na segunda-feira o governo de São Paulo anunciou os detalhes do plano estadual de imunização o PEI, certo indicando que começaria a vacinação no dia 25 de janeiro de 2021 olha 25 de janeiro de 2021 é a data do aniversário da cidade de São Paulo. A questão política começa por aí. Na verdade, vem também de antes, mas esse é um ponto crucial. tá Ele lançou, a partir de então, né, os detalhes do PEI. E isso é uma crítica direta ao PNI, Plano Nacional de Imunização, que, como eu já falei, tinha sido criticado por ele né, na quinta-feira, dia 3. Nesse plano, né, a Secretaria de Saúde do Estado, em parceria com 645 municípios paulistas, dobraria de 5,2 mil para 10 mil o número de postos de vacinação na imunização contra a Covid-19. Lucas, e qual vacina eh, seria utilizada? a vacina do Butantan, né? também conhecida como Coronavac, ou conhecida como vacina de São Paulo, como você já deve ter escutado é, pelos jornais aí no Brasil. Então, é, que já está sendo produzida também pelo Butantan, né? a tecnologia veio para o Brasil, já está sendo produzida aqui. Todavia, a Anvisa ainda não liberou. Mas, mesmo sem ter liberado, o governo de São Paulo é, é, lançou... Né, o Plano Estadual de Imunização, visando a, a seguinte ideia. A partir do momento em que a Anvisa é, é, aceitar a Coronavac, já temos um plano para podermos agir efetivamente. Bom, essa campanha contaria com a, uma estrutura de uma logística e segurança pública enorme. Né? Seriam é, 54 mil profissionais de saúde e 25 mil agentes de segurança, entre PMs, policiais civis, agentes de guarda civil e por aí vai, né? Só que eu queria que vocês escutassem isso que o governador João Dória falou, que é direto, né? uma mensagem direta, foi uma mensagem direta para o governo federal. Escute aí.
1: Neste momento, a união de todos deve se sobrepor à guerra ideológica. Na luta pela vida, não há espaço para o negacionismo. Não há brasileiros de primeira e brasileiros de segunda classe, somos um mesmo povo, somos um mesmo país. Montamos em São Paulo um plano de imunização que nos permite iniciar a vacinação em janeiro. Não estamos virando as costas para o Plano Nacional de Imunização, mas precisamos ser mais ágeis e, por isso, estamos nos antecipando. Eu pergunto, por que iniciar a vacinação? Dos brasileiros em março, se podemos fazer isso em janeiro? Por que iniciar a vacinação que salva vidas de milhões de brasileiros apenas em março, se podemos fazê-lo em janeiro? Nós perdemos mais de 600 vidas todos os dias 600 pessoas perdem sua vida todos os dias no Brasil. Essa é uma realidade que não pode ser ignorada. A vacina não pode ser adiada. A vacina do Butantan, assim como as demais vacinas, comprovadamente eficazes, devem ser aplicadas imediatamente na população brasileira.
0: Complementando tudo isso, é, o governador João Dória, ele disse que aquele brasileiro Porventura não tivesse vacina no seu estado, mas quisesse ou estivesse em São Paulo, poderia tomar a vacina. Bom, isso causou um rebuliço político enorme, claro, porque qual vai ser o governador que vai ver outros estados, já com a vacinação ocorrendo, e, e vai se sentir. É, 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 vai. não vai querer imunizar a sua população. Isso, obviamente, já causaria um, um, uma pressão política interna no seu próprio estado. Ué, por que é por que fulaninho de estado tal está sendo vacinado e eu não? Pois bem, a partir de então, até a data de hoje, dia 11 de dezembro, 11 estados e 276 municípios já formalizaram interesse na Coronavac. Veja, estou falando então de um, de um resultado certo de, um, de uma fala do Dória quanto à possibilidade de outros cidadãos né, de estados circunvizinhos ou não né, é, poderem ser vacinados dentro do estado de São Paulo, mesmo de lá não sendo. Quais são esses estados até agora que formalizaram é, esse interesse? O Acre, a Roraima, Pará, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte... A Paraíba também, o Mato Grosso do Sul, o Espírito Santo e o Rio Grande do Sul. Muitas cidades né, ali do estado de Santa Catarina também formalizaram esse interesse. O importante capital também, Curitiba, né, formalizou o interesse, teve contato com o estado de São Paulo. Essa, nessa semana, é, se bem me recordo, na quarta-feira... É, inúmeros prefeitos e governadores também foram a São Paulo para ter reuniões com o governador João Dória, né? Um deles, aqui né, falando também da minha realidade um pouco, o prefeito eleito de Recife, o João Campos, foi até São Paulo para ter essa, essa reunião né, com o João Dória. Então veja que nós temos aí toda uma situação né, de pressão ao governo federal. porque Apenas um estado da União conseguiu lançar um plano que fez esse alarde todo, que fez essa, é, é, surgir essa, essa procura toda não é, por parte dos outros estados. E o, o governo federal não se mexia até então, não, não andava. Não é? E uma das coisas que chamou muita atenção dentro desse plano foi justamente a logística de distribuição. Como ocorreria essa vacinação? Percebam que até agora eu só estou falando da Coronavac, tá? a vacina do governo do estado de São Paulo. E seria da seguinte maneira. Ah, para os trabalhadores da saúde indígenas e quilombolas, a primeira dose seria no dia 25 de janeiro e a segunda dose seria em 15 de fevereiro. Sim, duas doses. Até porque até agora das vacinas que estão é, em trâmite no Brasil, todas elas... Né, tem aí a questão das duas doses, né, a primeira dose e a segunda dose como reforço. Aí viria um grupo de 75 anos ou mais a partir do dia 8 de fevereiro na primeira dose e a segunda dose em 1º de março, uma diferença aí de 21 dias, tá? Para todos os grupos a diferença é de 21 dias. De 70 a 74 anos ficaria de 15 de fevereiro na primeira dose e 8 de março na segunda dose. O grupo de 65 a 69 anos, né, e 22 de fevereiro, na primeira dose, e 15 de março, na segunda dose. 60 a 64 anos, 1 de março, a primeira dose, certo? E a segunda dose, em 22 de março. Então, nessa primeira parte do plano estadual de imunização, colocou-se realmente os grupos que mais estão em situação de risco, os idosos, trabalhadores da saúde, indígenas e quilombolas. Pois bem, toda essa, essa confusão, de certa forma, causada na segunda-feira, é, acarretou em uma régua na terça-feira entre o ministro da Saúde, né, o Pazuello, e ah, os governadores dos, da, dos estados da federação. Né? Só que, claro, que o embate mais interessante teve que ser, entre o Eduardo Pazuello, representando aí, o governo federal e o João Dória. Né? O que, é que aconteceu nessa reunião? Praticamente, para a pra gente resumir aqui a questão, né? perguntou-se ao Pazuello se o, o, o país compraria né, a vacina do Butantan, a vacina da Coronavac, que ganhou a alcunha de vacina chinesa, né? compraria essa vacina para ser, é, ser distribuída à população, né, para participar do Plano Nacional de Imunização. E o Pazuelo meio que se esquivou, tal, não deu uma resposta muito concreta, e nisso os governadores foram é, 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 pressionando, 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 até que o momento auge foi justamente um, um bate-boca, de certa forma, um, né, uma alteração de fala entre o governador de São Paulo João Dória, que tem sim assumido uma posição de líder entre os governadores isso é claro né, e o Eduardo Pazuello, que é o ministro da saúde, e inclusive com outros governadores questionando se o país teria é, essa, essa visão de comprar a vacina da Coronavac, como Flávio Dino por exemplo, que é um importante governador é, do estado do Maranhão certo, então fazendo também pelo lado da esquerda não é no âmbito político, esses questionamentos. Por que, que eu estou citando do lado da esquerda? Porque o chefe do executivo, o presidente Jair Messias Bolsonaro, tinha, obviamente, há, há tempos atrás, feito algumas ponderações sobre a vacina chinesa ideológicas, né de não confiar nessa vacina chinesa, né? a vacina que o estado de São Paulo está produzindo por meio do Instituto Butantan, né? Então, justamente por esse fator que há toda essa discussão entre o Estado de São Paulo, entre o João Dória e o, o governo federal, por meio do, do ministro da Saúde, o Eduardo Pazuello. Pois bem, na quarta-feira, né, isso, dia 9, houve uma entrevista importantíssima que o Eduardo Pazuello né, concedeu à CNN Brasil ao âncora da CNN Brasil, o Kenzo Matida. Nessa entrevista, ele entregou o Plano Nacional de Imunização. Só que disso tudo ocorreu uma reviravolta, por quê? Como eu falei, na quinta-feira, dia 3 até então, o plano de imunização é, era para ser efetivado a partir de março de 2021. Nessa entrevista, o Eduardo Pazuello, apresentou o plano Alkenzo Machida, né, indicando que a vacinação já poderia começar no final de 2020. Olha, hoje é dia 11, tá? Então, poderia acontecer no final de 2020 ou, né, de uma maneira mais, mais efetiva ali, em janeiro de 2021, adiantando dois meses disso tudo. E o Eduardo Pazuelo explicou aí como é que seria... A logística. Vamos escutar. Bem, isso é um trabalho, só para lembrar,
2: o nosso PNI, em resumo do nome, ele já é o maior programa nacional de imunização do mundo. Nós temos essa expertise, o SUS ele trabalha com, de forma tripartite com os estados e municípios e cada um já tem a sua função dentro desse programa. O que cabe ao governo federal... O que cabe aos estados e o que cabe aos municípios dentro das ações. Isso já acontece naturalmente e está sendo previsto a mesma ideia. Nós vamos distribuir até os estados e essa distribuição ela é aérea e rodoviária. E hoje nós estamos fechando essa malha de distribuição, já com os acordos com as companhias aéreas. E a partir daí os estados recebem, já entram na sua etapa, fazem as ações nas capitais e fazem a distribuição para o interior, até os municípios. E os municípios fazem, executam efetivamente a vacinação. O plano, em tese, envolve os três níveis de governo. E isso faz com que a velocidade das ações seja a mais rápida possível.
0: O Âncora Kenzo é ele fez uma pergunta muito importante. Eu vou aqui é, é, ler ela como foi realmente perguntada. A primeira vacina que for registrada será comprada? Se a coronavac for a primeira vacina registrada na Anvisa, será a vacina usada na imunização de todos os brasileiros? Isso foi a pergunta feita pelo Kenzo Matida, âncora da CNN. Olha o que respondeu o ministro Eduardo Pazuello. Abre aspas. Eu coloco isso como tem sido repetido pelo Presidente da República. A vacina que estiver registrada na Anvisa, garantindo sua eficácia e segurança, será comprada e distribuída para todos os brasileiros. Sim, essa é a resposta. Fecha aspas. Então, essa resposta foi praticamente também o que ele deu na reunião na terça-feira, mas até então... A, a, o governo, ao falar disso, tinha se esquivado, não, a vacina vai ser a, a, que, a, Anvisa, é, é, a que a Anvisa autorizar, mas o governo não, não, não dava um posicionamento firme. Esse foi o primeiro posicionamento firme que tivemos de alguma, entidade, é, de alguma entidade, não, de algum representante do governo. Essa foi uma entrevista muito, muito esclarecedora e, e muito importante, com algumas mensagens, inclusive, do do ministro Eduardo Pazuello, claro, não diretas, né? Ele disse, por exemplo, abre aspas, abre aspas, ó. não cabe ao governo A ou B, estadual ou federal, fazer pedido a Anvisa. Isso é emergencial. O uso emergencial pode acontecer agora em dezembro, por exemplo, em hipótese, se tivéssemos as doses recebidas. Se fecharmos o contrato com a Pfizer... Isso pode acontecer no final de dezembro, em janeiro, em doses pequenas, em quantidades pequenas, que são de uso emergencial. Pode acontecer com a Pfizer, com o Butantan, com a AstraZeneca, mas isso é foro íntimo da desenvolvedora. Não é uma campanha de vacinação. Fecha aspas. Ele explica então que para que ocorresse essa efetivação do Plano Nacional de, plano nacional de Imunização, a partir de dezembro ou de janeiro, seria uma, uma ação emergencial, tá? A Anvisa teria que autorizar isso emergencialmente, como está sendo feito, inclusive, na Inglaterra. Graças a Deus, a imunização por lá já está acontecendo, mas é de forma emergencial, tá? Nos Estados Unidos, a Pfizer também foi autorizada a fazer emergencialmente, a, a começar emergencialmente a vacinação, tá? Então, seria também como esse, esse plano se daria aqui no Brasil, tá? O, o Kenzo Matido, ele também perguntou né, ao, ao ministro Eduardo Pazuello o seguinte. Ontem, na reunião, os governadores deixaram claro a preocupação de um PNI que fosse efetivo para todo o país. Essa comunicação deve aumentar com os governadores também? Ele respondeu o seguinte. Abre aspas. O governo federal, o SUS, são os responsáveis pelo PNI. Não haverá ação individualizada em estados. Isso nos enfraquece. Nós vamos trabalhar para que isso não aconteça. De que forma? Oferecendo a vacina. Garantindo que a vacina vai chegar e governadores e prefeitos tenham essa segurança. Não é por imposição, é por garantia. Vamos mostrar e apresentar todo o trabalho para que haja tranquilidade e segurança em todos os estados da federação. Bom, então... Essa entrevista gerou, obviamente, uma importante repercussão no cenário político é, no país, porque viu-se aí uma resposta ao estado de São Paulo sem precisar ser direto. Né? O, o ministro Pazuello foi direto sem precisar ser. E isso causa, obviamente, uma instabilidade. Né? De onde vai vir essa vacina? A, a partir de que nós seremos vacinados? Ou melhor dizendo, a partir de quem nós seremos vacinados? Na visão de Lucas, minha visão, a ideia é que a vacina que venha seja pelo menos aquela que a Anvisa autorize. Não importa se é, foi governador de partido A, foi ministro de governo B, não. Se o órgão responsável autorizar, significa que há estudos, há indicações é, é, da área da saúde, que implicam a dizer que sim, pode-se tomar essas vacinas, independente de onde elas venham. Então, é realmente uma questão de saúde. A gente está tratando isso de uma forma política, porque é o que o cenário nos trouxe, nos apresenta. Mas é altamente errado se tratar a questão da vacina no cenário político. Isso só vai acabar acarretando em levar essa, essa discussão toda para o STF. E se levar para o STF, aí realmente o negócio vai demorar. <risos> claro, é uma pauta emergencial, então o STF vai votar até com uma certa rapidez. Mas é uma questão que pode ser simplesmente resolvida entre governo federal e Estado de uma maneira a, a dialogar-se, sem precisar da justiça para, não, não vou dizer nem atrapalhar, mas para adentrar em, uma, em, uma, em um âmbito que a ela não compete pelo menos até então, tá? E na quinta-feira, na quinta-feira dia 10, né? O governo federal anunciou, né, que assinou um memorando de entendimento junto ao laboratório farmacêutico Pfizer, que vai garantir ao Brasil 70 milhões de doses da vacina em 2021. Então, o Brasil já assinou esse memorando e em 2021 teremos 70 milhões de doses da vacina da Pfizer. Isso, obviamente, é um indicativo de que o governo é, 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 fechou esse, esse, esse primeiro memorando né, é, junto à, à Pfizer, mas ainda não está autorizado. Precisa-se dar um visa para dizer que sim, a vacina pode ser distribuída. E assim vai ser com a Pfizer, vai ser com a vacina da Oxford, vai ser com a Coronavac, vai ser com a Janssen, né, que é da Johnson Johnson, em então, a vacina, é justamente o que eu estou tentando dizer aqui. Não é uma questão jurídica, não é uma questão política, é uma questão de saúde. Tá? E por ser uma questão de saúde, é importante também que a gente saiba que essas vacinas elas se encontram em diferentes é, momentos, tá? elas se encontram em diferentes fases. Então, por exemplo, apenas é, o imunizante da, Astra, da AstraZeneca, né, que é o de Oxford, apenas ele apresentou dados sobre a fase 3 dos testes. Apenas a vacina da Oxford, então é, é, se a gente for pegar aí a Janssen, que é a da Johnson Johnson, a Pfizer, a Sinovac, todas elas só apresentaram, apresentaram dados sobre a segunda fase, ainda não da terceira, então são coisas que devem ser observadas pelo critério realmente da ciência. Tá? Importante salientar que a fase 1 ela avalia a segurança, né, possíveis reações indesejáveis no local de aplicação da vacina ou no organismo. Né? A fase 2 ela avalia se a dose, é, é, a forma de vacinação e a capacidade de gerar anticorpos na população existe, certo? É, e a terceira fase, ela vai avaliar é, através de, né, dos testes, né, é, com um grande número de pessoas, né? para tentar entender se a segurança é, e a eficácia da vacina realmente existe. Então, são coisas que não podem ser analisadas pelo âmbito político e o Brasil está indo pelo caminho errado. É como eu falei, de quem é que a vacina vai vir? Que seja da ciência, que seja do entendimento da ciência, da área de saúde se a gente for ficar nessa se o Brasil for ficar nessa disputa não, é governo federal, é estado de São Paulo é, é o estado de São Paulo que faz, é, faz esses acordos com os outros e deixa outros de lado porque esses outros são mais adeptos ao governo vai, quem vai acabar ficando nesse meio é a população que já não sabe o que fazer que já está desesperada dentro de casa, querendo logo o fim disso tudo que vê, que acompanha o noticiário político e que apenas vê um, um jogo de xadrez com um assunto tão sério. Então, que pelo menos se a seriedade. Mas não é possível que eu esteja falando isso em dezembro de
1: 2020.
0: Esse é um assunto que ainda tem muito pano pra manga, a gente ainda vai... Com toda certeza desenvolver mais sobre ele, ainda vai falar mais sobre ele. Então peço que você acompanhe o último assunto, siga a gente no Spotify, na, na sua plataforma de podcast onde você nos escuta, certo? Também peço que você me siga nas minhas redes sociais, no meu Instagram, é, que eu até facilitei a, a, o nome, né? Tá agora Lucas Arruda underline, tá? Para você me seguir lá. Eu estou sempre atualizando as questões do último assunto. Sempre debatendo é, no direct com outras pessoas. Sobre o, o assunto do episódio. né? Então é uma interação bacana que a gente tem por lá. Agradeço a você. Porque no, no domingo dia 13. A gente vai estar tá fazendo um mês. De último assunto. Eu estou bem feliz com, esse, com a, a, o resultado. Né? Com o respaldo que eu tenho tido. É, é um projeto realmente... Difícil de ser feito, de ser levado à frente por um estudante, mas tô aqui para isso, tô aqui para aprender. Como eu sempre falo no início dos vídeos, né? E eu também queria avisar que na semana do dia 25, né? Que é a sexta-feira é o dia 25, o episódio vai sair é, é, na, no dia 23, certo? A quarta-feira. E aí nós, faz, nós faremos uma retrospectiva do ano. Inclusive, convidei até um amigo meu, depois eu apresenta a vocês quem será para ele fazer conosco essa retrospectiva será o último assunto do ano pois bem, não vou me estender demais né? agradeço a você que esteve comigo até aqui, siga como eu já falei, o último assunto no Spotify, certo? para dar esse, esse apoio à, à nossa equipe e que nós possamos de fato ter nos governantes a certeza de que eles vão, vão seguir a ciência, né? Vão seguir pelo menos a, a sanidade é isso, até a próxima semana, eu fico por aqui, me despeço de vocês, meu nome é Lucas Arruda, um pernambucano que está sempre aprendendo, e esse foi o último assunto de hoje.